0: Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza y su invitada semanal, Viviana Alcocer. Hoy tendremos un tema sobre tres actividades clave para innovar en momentos de incertidumbre. Bienvenida, Viviana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ricardo. Muy bien. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues ahora vamos a ver esto de, de la innovación en momentos de incertidumbre. Un buen tema.
1: Sí, ya ves que la semana pasada también hablamos de innovación. Y... Y ahorita eh, quise volver a hablar de innovación porque sí sí creo que es, esta, esta va a ser la llave para, para que podamos estar en, en una constante adaptación dependiendo de cómo pues de cómo se vaya ajustando los, los hábitos de nuestro consumidor, nuestro cliente y nuestro ecosistema comercial. Entonces, aquí realmente eh, a mí lo que me gustaría que, que platicáramos hoy es ¿Cómo podemos ser ágiles? ¿Cómo podemos ser flexibles? ¿Cómo podemos hacernos cada día más organizaciones que tengamos al cliente en el centro? Y como ahorita nuestro cliente, nuestro el consumidor, estamos todavía con esta incertidumbre de, pues, un poco los gobiernos ya nos están pasando en muchos casos la decisión a la, al, al individuo de decir, bueno, ya, ya se abren las industrias, ya cada quien puede salir, este... Y, mientras haya tapabocas y demás, pero cada persona va a decidir hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, esa incertidumbre justamente es la que, pues hoy, no hay, hoy hay poca claridad y pues el consumidor va a ir tomando estas decisiones y seguramente va a, ir, va, va a haber este ir y venir de salgo un poquito más, vi que esto no funcionó y me regreso. Y, eh, y eso obviamente pues, va a impactar a todas las industrias, directa o indirectamente. Entonces, porque está todavía... En, en esta incertidumbre es bien importante que tenem, tengamos a nuestro cliente al centro y entonces tengamos esta manera ágil y flexible de estar evaluando constantemente sus necesidades y ajustando nuestra oferta y otros elementos que tiene nuestra nuestra empresa para estar siendo siempre relevantes con, con nuestro cliente. Entonces eso es lo que me gustaría que pues, platic platicáramos el día de hoy con, con el público de Creativos
0: votar Ok, no, pues está muy bien porque al final, como bien comenta, si no lo dejamos, si no ponemos al cliente en el centro y no tenemos esa habilidad para estar observando lo que sucede, pues vamos a estar con la confusión total de no saber qué hacer, como bien lo mencionaba. Y si ya nos, y si ya dieron esa libertad de alguna manera para que los comercios abran eh, con cierto protocolo, pero bueno, al final ellos, la empresa serán los responsables del resultado. Entonces, sí es sí es, un, sí es un buen momento para estar observando y modificando sobre la marcha a fin de, de seguir operando, ¿no? de seguir teniendo esa continuidad en el negocio.
1: Totalmente. Y, y pues bueno, hablando hablando de tener al, al cliente en el centro, eh, justamente el, el primer punto, la, la primera actividad que es fundamental es conocer las necesidades, las necesidades del cliente. Y al final... Lo que debemos hacer es cómo podemos, el, el área comercial es un área que, que en estos momentos puede tener una relevancia muy, muy importante, no nada más para estar generando ese flujo, sino para también ser la voz del cliente dentro de la empresa. Entonces, eh, pues áreas comerciales creo que es una excelente oportunidad para, para brillar, para realmente ser todavía más relevantes de lo que era. Y, y creo que el área comercial que es quien está más cerca del cliente es quien debe, quien debe tener algún método continuo para estar calibrando las necesidades del cliente continuamente y no asumir que sus necesidades o sus nuevas necesidades después del de, eh, encierro COVID, pues se van a quedar así por meses. O sea, tal vez cambian de un mes a otro y entonces hay que tener esta metodología, ¿no? Entonces, entender sobre todo quiénes son las personas eh, que, que están involucrados en el proceso de decisión del producto o servicio que vendo. Cuando es un tema business to business, eh, pues es, es una red mucho más compleja porque uno es el usuario, otro es el decisor, otro es el stakeholder. Entonces tienes una red de, de personas que se involucran en la decisión, pero que no son usuarios. Entonces, entender muy bien todas estas personas clave que, que interactúan con nuestros productos o servicios, que están involucrados en la toma de decisión, y también está revisando cómo están usando nuestro producto, eh, si está cómo están interactuando con la marca, si su entorno está cambiando, si las regulaciones cambiaron, si está siendo más fácil o más difícil para ellos acceder a nuestros productos y servicios, cómo les debo seguir comunicando. Entonces, hoy, por ejemplo, pues ya el, el no poder tener esta interacción cara a cara, con la misma facilidad que la teníamos antes, pues implicó que, tu, que, que tuviéramos que desarrollar nuevos canales de comunicación. Entonces, lo importante es estar entendiendo los, los nuevos retos del cliente y de manera regular estar retroalimentando, retroalimentándonos de, su, de la nueva realidad del cliente para que de ahí lo podamos pasar a nuestra organización y sensibilizarlos de, pues, del entorno y las necesidades del cliente.
0: Sí, por supuesto. Y como bien comentas, la parte comercial pues se vuelve como el semáforo, la parte es eh, sensible ante la circunstancia que que tiene la en este caso su cliente versus la la necesidad que también hay dentro de la empresa, ¿no? Entonces sí se vuelve un poco complejo ese ese rol porque tiene que estar con esa visión muy amplia y sensible de las dos de los dos puntos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y creo que lo que dices es esa sensibilidad y estar en, en, en continuo, alerta continuamente para ver los cambios es, es fundamental en estos tiempos.
0: Sí, totalmente.
1: El segundo punto es, pues bueno, ya ya, ya me empapé de las nuevas necesidades del cliente eh, y ahora, que sigue? Pues una parte que es bien importante es cómo estamos comunicando estas necesidades a la organización. Y y aquí yo yo pues hay, hay una manera que la podremos proponer hay un estudio que se llama el radar de la innovación que se hizo eh, por la escuela Kellogg de el, la escuela de, de management de Kellogg y aquí lo que dicen es pues oye las organizaciones pueden innovar en, en 12, de 12 maneras diferentes que se agrupan en cuatro grandes ejes no y, y creo que hay este error de que pensamos que innovación es solamente cuando es algo completamente nuevo, novedoso, este que es un producto o alguna tecnología. Y entonces cuando estamos tal vez en una eh, en una posición o en una empresa que no está fabricando o no estamos en la, en la en el área de investigación y desarrollo, pues entonces pensamos que no podemos innovar. Y, y para nada. este Justamente este formato te dice, hay muchos aspectos en los que puedes innovar, y creo que esta estructura de innovación puede ser una buena manera de cómo podemos comunicar las necesidades que detectamos del cliente a la organización. En este en este estudio hablan de cuatro grandes ejes. Entonces, uno dice que hay una innovación que puede ser en la oferta. O sea, aquí en esta oferta podríamos agrupar todo lo que son eh, pues los hallazgos, las nuevas necesidades de productos o servicios. Por ejemplo, si necesitas hacer alguna extensión de, de línea de producto, alguna combinación de, de ofrecer ahora en paquete o soluciones que combinen un producto con un servicio de valor agregado. O sea, lo importante es cómo debo yo ajustar mi oferta de productos y servicios para seguir aportando valor al al Entonces, Digamos que esto podría ser una, una, una de las estructuras o de los ejes donde las cosas que detectemos en, en esta detección de necesidades de cliente lo podamos vaciar en esta sección que es la sección de nuestra oferta.
0: sí. Sí, aparte que esa oferta pues va a estar evolucionando en el tiempo, porque como las decisiones están muy cambiantes, pues tiene que estar también así de dinámica. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y aquí también puede ser que pues tal vez el, el, pues, el valor adquisitivo del cliente cambie y, y pues tenga que llevar una portafolio de productos más sencillo, o a veces de primera generación y no la segunda generación que es eh, con una inversión mayor. Entonces, pues es, es, digamos, en todas las variaciones que yo pueda hacer en mi oferta, esto sería uno, uno de los ejes de mi innovación. El segundo eje podría ser el tema de clientes. O sea, cuando hacemos esta detección de necesidades, todos los hallazgos que podamos entender de si tenemos nuevos clientes, por ejemplo, tal vez mi producto o servicio, eh, al abrirse nuevas necesidades en otros sectores o segmentos de, del mercado, puedo tener nuevos clientes para mi producto o servicio que antes tal vez ni me volteaban a ver porque no necesitaban una solución como la que yo ofrezco. Entonces, puede ser que tengamos nuevos clientes, que nuestro cliente actual tenga nuevas necesidades, el cómo interactuamos con el cliente, este Customer Journey, eh, hablaba del obvio que es de, de esta manera presencial a una parte digital. Pero, por ejemplo, ahorita está viendo muchos, eh, había muchísimas interacciones presenciales o multitudinarias, por ejemplo, congresos, convenciones de ventas, que, por ejemplo, eso está cambiando. Y, y ahorita oigo a muchas agencias que están viendo cómo darle una solución virtual, interactiva a, a las empresas para poder tener este tipo de interacciones eh, pues de cientos de personas con, con, con sus diferentes grupos de interés. Entonces, por ejemplo, ese es, ese es otro un tema como de la manera de, de interactuar. Y en general, pues, ¿qué experiencia está teniendo el cliente con mi marca, con mi producto o servicio? Entonces, todo lo que, lo que veamos en estos puntos que acabo de mencionar entraría en este segundo eje que son innovación alrededor del cliente.
0: Sí, sí. y también hay todavía empresas que, que se resisten a ese tema porque aún cuando la tendencia pues es digital... Y, y más que la tendencia es la necesidad Yo aún continúo viendo Empresas que se resisten y, y bueno Si siguen con esa resistencia Pues lo más seguro es que, es que No sobrevivan ¿verdad? Pero bueno Existen también esos casos ¿Y tú por qué
1: crees que sea la resistencia Como el principal factor de resistencia?
0: Por pues lo que pasa es que muchos de los que me ha tocado Ver o conocer Es porque, bueno, confían en que Esto se va a solucionar eh, Rápido Sí, Después de cuatro meses todavía estamos en esto, pero ellos confían uh -huh. en que ya agosto sería como el deadline, pero pero la otra es también que no quieren invertir, aunque sí tienen la posibilidad de inversión, pero no no quieren hacer esa, esa apuesta porque piensan que luego se van a quedar con esa tecnología y ya nunca más la van a volver a utilizar, sí, se me hace como un pensamiento muy retrógrada, pero al final de cuentas es real y, y sigue, hay pocos casos, pero sí me han tocado. Pero
1: sí te pasan, sí. Y eso, pues la verdad es que es una pena porque pues un, un negocio que esté tantos meses sin una adopción digital, pues también pues va a perder mucha relevancia con sus clientes y en el mercado.
0: ¿no? Sí, claro. Aparte se están perdiendo de una gran oportunidad, como bien dices, de ya sea de innovar, pero uh -huh. en ese aspecto a lo mejor ya no es innovación, sino es la evolución de su negocio están perdiendo de una nueva experiencia y posiblemente de una expansión de su mercado. Totalmente. Sí. Totalmente.
1: Y justo es, esto nos puede ayudar a, a pasar al tercer punto que es todo el tema de procesos. Ahorita eh, hay en, en, en esta inmersión de, de las necesidades del clientes sería entender las actividades y procesos o, o cambios en estas actividades y procesos que están ligados con el flujo de bienes, servicios, de información. O sea, por ejemplo, cualquier proceso que nos pueda ayudar a ganar eficiencias o mayor calidad, un ciclo de negocio más rápido. Entonces, hay muchos procesos que pueden haberse afectado. Y entonces, si, si su proceso cambia también, probablemente nosotros tengamos que hacer ajustes al acercamiento que tenemos con la gente para poder... Eh, innovar o adaptarnos a, a, a sus nuevos procesos. Entonces, ese sería un tercero. ¿Tú, tú eh, trabajas con muchos clientes en la automatización de procesos, verdad?
0: Sí, es correcto. De hecho, yo creo que básicamente es un tema cultural, el tema de los procesos, porque aun cuando los procesos se ven afectados por la parte de que no tienes presencia física, aún en el tema digital, los procesos se pueden automatizar y, e incluso se vuelven mucho más ágiles porque no pierdes comunicación, mapeas tu proceso y sabes en qué momento eh, debes de notificar a quién y eso te permite ser mucho más ágil, mucho más eficiente y en la parte de analítica pues te da datos en tiempo real. Entonces tienen una gran, gran oportunidad ahí la, las personas que manejan procesos para automatizarlos porque van a estar teniendo información en tiempo real para poder tomar decisiones de manera oportuna, que antes no, no se daba tanto el caso, ¿no? pero ahorita sí es una necesidad y una cultura que muchos están adoptando, eso es lo, lo afortunado
1: claro, y eso es que veo que a veces los procesos no, no están bien hechos o, sea, o son sí. procesos muy manuales o procesos que tienen unos cuellos de botella impresionantes en una o dos personas y entonces a veces yo creo que también puede ser que las empresas no estén listas para, para automatizarse porque el proceso no lo tienen bien. Entonces, automatizar un proceso eh, manual, engorroso o que tiene muchas redundancias es lo que a veces yo creo también los está deteniendo y entonces primero habría que re es revisar e innovar en, en cómo hacer estos procesos para ya luego pues poder pasar a la automatización y digitalización, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, porque muchas empresas no ni siquiera está definido su proceso. Mucho menos sí. lo vas a poder mapear para poderlo automatizar. Pero sí. claro, claro.
1: Entonces, pues bueno, este es el tercer eje, cómo podemos innovar en procesos. Y, y el cuarto sería en, en cómo podemos innovar en el tema de presencia. ¿no? Y en esta, en esta categoría podríamos captar todos estos hallazgos que encontramos alrededor de nuestros, cómo, cómo podemos hacer presentes nuestros productos, nuestros servicios, nuestros canales de distribución, o puntos donde los clientes nos, nos compran o usan nuestros productos. Entonces, ¿cómo podemos usar el, el, nuestra marca? O sea, probablemente ahorita con, con todos estos ajustes eh, vamos a tener que tener nuevos pu este, puntos de cómo distribuir, cómo entregar nuestros productos. Este tema de comunicación con los clientes es fundamental. Y también muchas veces podemos extender el uso de nuestra marca a pueden ser integraciones eh, verticales o horizontales o también colaboraciones que nos pueden dar eh, pues muchísima frescura y, e innovación con los clientes. Y este es un, el, el cuarto eje en el que podríamos también eh, comunicar nuestros hallazgos dentro de la organización.
0: Sí, claro. Que incluso también dentro de la presencia o lo que mencionabas de los canales, los canales de distribución, también se pueden generar alianzas para, para aprovechar canales ya existentes y obviamente aprovecharlos para nuestros productos o como mencionabas, generar nuevos canales, que si bien, por ejemplo, ahorita con el tema de los impuestos, a, por ejemplo, con marcas como Uber, que están uh -huh. adicionando el impuesto, digitales? así es, esas plataformas uh -huh. que están cobrando un impuesto adicional y que se lo están cargando al, a la empresa, pues también eso genera una situación que muy posiblemente, o muy probablemente, las empresas tendrán que voltear hacia otro lado para evitar ese impuesto, y más que evitarlo, para no desgastarse, porque finalmente es un, es un ingreso que, por más pequeño que sea, pues va en volumen, impacta. Entonces, claro. pueden generar ellos sus propios canales con otro tipo de alianzas y que crean beneficios y un ganar-ganar también. Sí, no.
1: sí, totalmente,
0: totalmente. Sí. Entonces,
1: pues realmente, eh, el, el, el que vayamos... A, a entender las necesidades de nuestro cliente pensando en estos cuatro ejes puede ser una muy buena manera de estructurarlos y que también la organización reciba de una manera ordenada los hallazgos que, que cuente. Claro. Ahora bien, estos hallazgos obviamente se se pues se transformarán en, en ideas de negocio pasando por el filtro de, de que sean viables, factibles y deseables por el cliente. Y ya que tengamos eh, pues estos estos pruebas, pilotos o, 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 o primeras eh, generaciones de, de proyectos o de innovaciones. Algo que es fundamental, y este es, y este es el tercer punto, que creo que muchas veces se falla, es que haya la libertad para ejecutar los nuevos proyectos. Y hay una, una agencia de innovación y diseño que se llama Frog, que, que, que tiene un, un toolkit para, para eh, innovación. Y habla de cinco dimensiones de, de libertades que se deben considerar para el equipo que está ejecutando nuevos proyectos. Porque al final, si estás si estás con, con algo nuevo, pues sí tiene que haber est estos ajustes, este, esta iteración con, constante, esta flexibilidad, que cuando no la da la organización es cuando dices, oye, pues este, fra este proyecto fracasó y mantuvieron todo estático por uno o dos años y pues la realidad es que tenía que haber microajustes continuamente y al no tener esa libertad es cuando cuando fracasan las cosas entonces cuando hablamos de estas dimensiones de, de libertad que debe tener el equipo que esté ejecutando estas innovaciones primero es pues el, el, el la libertad del fracaso ¿No? Y la, el fracaso va a ser parte del juego y, y fracaso no tiene que ser un fracaso rotundo pero sí decir este este proyecto o este nuevo producto Tal cual no funciona, pero si le hacemos esta pequeña cambio, puede ser muchísimo más exitoso. Entonces, este el, el estar abierto a, a que no necesariamente va a quedar tal cual como lo diseñas, esa es una parte importante. La segunda libertad es la libertad de actuar. Y es decir, que, que las personas que estén liderando esta, esta innovación, les demos cierto poder de ejecución y de decisión, y que no entor entorpezcamos la, pues toda esta innovación por el, el estar teniendo que llegar al dueño o al director general y pues resulta que el señor se tarda una semana en contestar y entonces pues ya se te fue la oportunidad. Entonces sí tenemos que dar un, 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 eh, un espectro pues más o menos amplio de decisión para que haya esta libertad de actuar. La tercera libertad es la de organizar y reorganizar y muchas veces eh, se hacen áreas o se hacen posiciones alrededor de un nuevo proyecto o de una nueva área y pues resulta ser que tal cual como se decidió yo, la organización o los procesos, pues ya no está siendo lo más eficiente y deben hacerse ajustes entonces que también el equipo que esté involucrado sepa que deben estar con esta flexibilidad, es importante para que no no se llevan susceptibilidades o entonces por no herir susceptibilidades se quede un proyecto o una organización tal cual por meses o años y, pues, al final que eso acabe viéndose como, como un fracaso rotundo ¿no? Sí. El cuarto punto es la, la libertad operativa. Eh, hay veces que, sobre todo en empresas grandes, tienes una cantidad de políticas, eh, de reglas financieras, políticas operativas, que, pues, funcionan muy bien cuando estás hablando tal vez del core del negocio, pero cuando estás hablando, por ejemplo, de, de, o sea, de, de proyectos nuevos, es bien complicado que eso funcione. Por ejemplo, en temas de producción, que a veces dices, oye, el, el producto que funcione tiene que salir con, un, este, con una utilidad de arriba del 50%. Pero pues si estás saliendo con un piloto que el, que el volumen de fabricación es, es pequeño, pues difícilmente o sea, vas a tener unas economías de escala para tener esa productividad. Entonces, puede el tener esa política, que será que vas a aplicar un nuevo proyecto, pues matar el proyecto desde antes de nacer. Entonces... Hay cosas que igual y el, estos nuevos proyectos se pueden apalancar en, en las solidez que tenga la empresa en otras áreas y esto va a ayudarles a ayudarles a que puedan seguir adelante, ¿no? Sí, claro. Y el quinto es la libertad disruptiva. Muchas veces eh, la innovación y sobre todo cuando las empresas tienen el liderazgo en, en, en algún sector, el, el innovar implica canibalizar, canibalizar tus propios productos y que tengas que cambiar prácticas que uno ha estado vendiendo por mucho tiempo y a veces decimos, no, pues ¿cómo vas a decir eso? Si llevamos diciendo 20 años este, que tal cosa debe ser así y ahora con esta solución pues vamos a cambiar la práctica pues bueno, ahí, ahí se tendrá que evaluar si, si uno no hace esa tecnología disruptiva y decide decir, bueno no, no este, me quedo con mi tecnología la que llevo cantando 20 años pues ¿qué tanto estás arriesgando ese liderazgo de mercado y dejándole esa, esa disrupción a un competidor. Entonces, pues es, es un punto de evaluar y sobre todo eh, no no por respetar estas tradiciones y este status quo en las empresas, pues muchas veces eso esas jerarquías y demás pueden pues matar proyectos de innovación. Entonces, también tener esta libertad eh, disruptiva es importante para que la innovación sea exitosa en una empresa.
0: Sí, totalmente. Y, y yo y digo, continúo con el tema de la cultura porque al final de cuenta esto, como lo mencionabas, en las en los grandes corporativos pues existe la cultura, existen las áreas, los equipos dedicados a, a esta actividad, pero en la PyME, ¿tú cómo ves en una PyME donde el, el hombre de orquesta pues es el director, es el que genera los planes, las ideas, la visión, la misión, todo eso gira alrededor de una sola persona y muchas veces este... Ahora sí que este quehacer de, de innovar, de ser disruptivo, pues no no no, no hay tiempo pues para hacerlo de una manera organizada. Entonces siempre se va sobre la marcha, no generando las ideas, haciendo los cambios. ¿Tú cómo ves ahí el, el tema de, de aplicar esta libertad en la persona que es la que orquesta todo?
1: Pues yo creo que en, en, en las pymes cuando... Y en las, en las empresas grandes también, pero más en las pymes, creo que lo que es bien importante es ser selectivo y decidir, ok, ¿para qué soy bueno? O sea, ¿para qué, para qué área realmente mi empresa es muy buena? Eh, ¿Cuál es, cuál es la, la promesa de valor que le estoy dando al cliente? Y entonces, quedarnos en el área donde somos muy buenos para que nuestras... Eh, pues nuestras mejoras y nuestras innovaciones aprovechen también las economías de escala que ya tenemos construidas con, otros, eh, pues con otras, con otras eh, actividades. Y, y yo creo que en, en las pymes es importante también decidir, porque yo, yo eh, como tú sabes, yo de consultoría emprendedores y, y también a pymes, y a veces por no querer invertir un solo centavo y entramos en este modo de todo lo tengo que hacer yo uh -huh. y entiendo la, la razón financiera pero por entrar en ese modo entonces a veces son cosas muy obvias que dices una hora de tuya por ejemplo de, de uno de los socios vendiendo te va a traer en promedio tanto ingreso a la casa pero en vez de eso te quieres ahorrar unos pesos y hacerlo tú mismo y entonces dejas de hacer otras cosas por no querer delegar o no querer este tal vez invertir un poco en, en hacer algo nuevo, entonces o sea, yo, ahí, yo ahí lo que diría es tener súper claros los roles el tema de innovación creo que si, si, tu, si tu negocio como PyME está aportando un valor muy específico a tus clientes y ese valor lo estás viendo ahorita amenazado por cualquier cambio en el entorno, en tu cliente de todo lo que hemos estado hablando creo que eso es una alerta lo suficientemente fuerte para que uno se ponga manos a la obra, haya un, un, eh, un esfuerzo específico en poder captar estas necesidades para, esta, eh, para seguir siendo relevante para el cliente. Y tal vez en ese momento, si ya tienes más establecidos algunos procesos, pues se invierta, un, un, se invierta un, un poco de dinero o de gastos en delegarle a alguien más. Y si tú eres muy bueno en esta detección o en esta innovación o en esta venta, pues no, no desviar tu atención para lo que trae más dinero a la empresa y es más bueno por, por tratar de hacer todas las, las actividades.
0: Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Porque a veces, te digo, si eres el hombre orquesta, a veces te toca ir hasta por recoger un cheque y te conviertes en el mensajero más caro de toda la empresa. ¿no?
1: Claro. <risa> y Pero uno entra en este modo de ahorro, ¿no? Que dices, es que ¿Sí? no puedo gastar un centavo porque quiero maximizar. Y, y y lo entiendo porque sí hay que estar en ese modo para muchas cosas, pero acuérdense que los nuestros recursos no nada más es el dinero, es también el tiempo. Exacto. Y el tiempo vale dinero. Entonces, Correcto. no estar desperdiciando nuestro tiempo por ahorrarnos un tema de dinero, a veces sale más caro esos ahorros de tiempo. Entonces, eh, aquí, como, como tú sabes, la semana pasada con con Creativos latam tuvimos un webinar en donde estaba... Alejandro y yo, yo hablé del modelo Canvas Sí. y algo que les decía es que si se si, si, tenían que llevar una frase de, de ese webinar era que vieran al, a su modelo de negocio como el producto que venden. O sea, no nada más vendemos un producto o un servicio, no nada más el, el producto o servicio, si es verde o morado, lo hace más o menos competitivo o diferenciado. O sea, al final... Todo nuestro modelo de negocio es lo que nos hace diferenciados, lo que nos hace competitivos y lo que hace que un cliente quiera o no comprar. Entonces, es este proceso de innovación que comentamos hoy es justamente estar revisando todo nuestro modelo de negocio. Y si hubo un cambio en el cliente, en nuestro canal de distribución, en nuestra propuesta de valor, en la oferta, en cómo fidelizamos, etcétera, entonces eso puede poner en riesgo lo competitivo y el valor que le estamos aportando al cliente. Y ahí es donde tenemos que tener esta observación continua de necesidades del cliente y estar haciendo pequeños o grandes ajustes, dependiendo ahora si sí que comenzamos la pedrada, pero para, para seguir siendo relevantes y competitivos con todo nuestro modelo de negocio no nada más con nuestro producto o servicio.
0: Claro, sí por supuesto muy bien
1: Ricardo, pues muchas gracias, yo, eh, pues me, me encantaría saber que nos, que la audiencia nos compartiera en, en los comentarios, en, en las diferentes plataformas que sale el podcast, pues cuáles son los, eh, pues las áreas donde están ellos viendo mayor necesidad para innovar, y si hay algún otro tema que les gustaría que, que habláramos de innovación o de metodologías, pues para seguir eh, juntos adaptándonos a, a esta nueva realidad que estamos todos viviendo y que queremos seguir siendo competitivos
0: y rentables. Sí, claro, y como la vez pasada también mencionamos tu correo electrónico .consulting .gmail com para el tema de las asesorías de coaching, igual podemos hacerles algún diagnóstico ahí de su negocio, de su idea, para que con toda confianza manden un correo ahí con Viviana. Eh, ...en la página de... ...en el canal de YouTube... ...también vamos a, a colocar el mismo mensaje... ...entonces las personas que estén interesadas en... ...que tengan alguna duda, alguna inquietud... ...o que quieran sugerir algún tema... ...por favor ahí coméntenlo con, con mucho gusto... Los, ...los estamos escuchando... ...para poder eh, agregar valor... A, ...a todo esto que estamos haciendo... ...y bueno, pues nuevamente Viviana... ...pues te agradezco como siempre la... ...tu aportación... ...el estar aquí con nosotros... ...y, y bueno... Nuevamente, las gracias por, por acompañarnos. No,
1: al contrario, Ricardo. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana.
0: Muy bien, hasta la próxima semana. Esto fue Creativo Radio. Hasta la próxima.